2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Mit der Europäischen Union liegt der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban im Dauerklinch. Der Widerstand Ungarns gegen einen Boykott der Ölimporte aus Russland erschwert die Sanktionen gegen den Kriegskurs des Kreml. Die letzten Wahlen hat die rechtsnationalistische Fidesz-Partei in Ungarn gewonnen. Orban baut an der von ihm angestrebten sogenannten illiberalen Demokratie der autoritären Variante eines Mehrparteiensystems. Den Ausnahmezustand ließ er verlängern. Um die Frage, wie freier Journalismus in dieser illiberalen Welt überleben kann und wie Orban auf die Nachbarn ausstrahlt, geht es in der folgenden Sendung. Über den Überlebenskampf unabhängiger Medien in Ungarn, Tschechien und Rumänien berichten am Journalismusfest Innsbruck Martin Gergeli von der Wochenzeitung HVG, vom rumänischen Radio International Alex Gröblacher und aus Prag Thomas Lindner von der Wochenzeitung Respekt. Es moderiert Falter, Nina
3: da würde mich interessieren, Martin, wie ist die Lage der unabhängigen Medien in Ungarn? Was hat sich denn in den vergangenen Jahren kurz zusammengefasst verändert? Und auch, was bedeutet dieser neuerliche Sieg der Fidesz für die unabhängige Presse im Land?
4: Also, die ungarische Regierung unter Viktor Orbán seit 2010 Arbeitet akribisch daran, die, die Presselandschaft so umzugestalten, dass ein immer größerer Teil der ungarischen Bevölkerung keine anderen Nachrichten mehr bekommt, nur diejenigen, die die ungarische Regierung sehen oder hören lassen will, oder? wie ich es äh, mich ausdrücken soll, ähm, 2022 hat das Ganze äh, neue Dimension, eine neue Dimension erreicht. Äh, ein Drittel der ungarischen Bevölkerung hört gar nicht, was die Opposition als Argumenten vor, äh, vorbringt. Ein Drittel der ungarischen Bevölkerung äh, liest, hört und äh, bekommt nur die Nachrichten, die die äh, ungarische Regierung es will. Ähm, und äh, zum Beispiel äh, heißt das dann, dass zum Beispiel die äh, Zahlen zur Pandemie äh, nicht mehr verkündet werden. Also ein Drittel der ungarischen Bevölkerung weiß überhaupt nicht davon, dass es die Pandemie immer noch gibt, dass es die Pandemie immer noch Tote fordert. Aber dadurch lässt es sich sicher besser leben. Wir haben eine, eine Studie vor ein paar Wochen veröffentlicht, die vier größten Lügen, die die ungarische Regierung in diesem, in diesem Wahlkampf verbreitet hat. Eine davon war, dass Ungarn international überdurchschnittlich gut durch die Pandemie gekommen ist. Tatsache ist, dass auf eine Million Menschen berechnet sind, ist Ungarn unter den zehn Ländern, die am meisten Menschenleben verloren hat. Also Ungarn ist faktisch eine der überdurchschnittlich Schlechten in der Pandemie. Die ungarische Regierung verkündet, sie ist einer der überdurchschnittlich Guten in der Pandemie. Und in dieser Erhebung kamen 55 Prozent der Menschen die Antwort an, Ungarn habe sich sehr gut, sehr wacker in dieser Pandemie geschlagen. Das kommt einfach davon, dass ein Drittel der Bevölkerung eine andere Version nicht hört. Also die Fakten ist, wird von denen vorenthalten. Eine andere Lüge war, dass die Opposition, sollte die gewinnen, Soldaten in die Ukraine schicken würde. Diese Geschichte war auch falsch. Man konnte im Laufe der Zeit sehen, auch die Amerikaner, die Deutschen, die Österreicher, die Polen und die Tschechen, äh, alle wollen keine Soldaten in die Ukraine schicken. Äh, die ungarische Regierung, äh, Ministerpräsident Orbán selbst, hat immer wieder gesagt, äh, die ungarische Linke äh, würde Soldaten schicken. Äh, diese Geschichte hat 86 Prozent der Ungarn erreicht und 60 Prozent es. Äh, also warum hat äh, FIDA so hoch gewonnen? Einfach weil... Äh, Sie sozusagen das politische Geschäft schon bei einem Drittel der Bevölkerung gewonnen hat und es bleibt für einen offenen Wahlkampf die restlichen zwei Drittel und für die hat auch auch ganz gute Argumente und so entstand dieser dieser Wahlsieg.
3: Darf ich da noch ganz ja. kurz einhaken? Die Leute könnten ja auch dein Magazin lesen. Also es ist ja nicht verboten. Warum die, die so die, viele... Die Nurstab?
4: große äh, Reichweite, also die, die Medienmittel der größten Reichweite wurden äh, Stück für Stück übernommen oder Stück für Stück äh, so lang drangsaliert, dass sie äh, eine abgemilderte Version der Wahrheit äh, äh, nur... Äh, wiedergeben Und sie haben sehr stark eine eigene Propagandamaschinerie aufgebaut. Also es gibt zwei Todessterne, wie wir sie nennen. Einmal die ehemaligen öffentlich-rechtlichen, die Staatsmedien. Die haben äh, alle ihre äh, Redaktionen, äh, äh, also Nachrichtenredaktionen fusioniert und es gibt eine einzige Re Nachrichtenredaktion, die die ungarische äh, Presseagentur, die äh, alle Fernsehkanäle und Radiokanäle äh, beliefern. Äh, das heißt, ein einziger Chef äh, kann... Äh, äh, was die Staatsmedien äh, äh, berichten. Diese Staatsmedien sind dann mit einem Zweidrittelgesetz äh, äh, finanziell so <lacht> versorgt, dass sollte, sollte die Wahlen verloren äh, gehen, äh, müsste eine neue Regierung die Fidesz-Propagandamaschine weiterhin so äh, finanzieren, dass sie keine äh, Änderungen annehmen kann. Also alles ist sehr stark äh, äh, darauf ausgerichtet, dass es so, sogar ein Verlust der Macht äh, keine Verlust äh, des Einflusses bedeutet, auch auf, 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 auf äh, vielen verschiedenen anderen äh, äh, Gebieten. Und dann hat die ungarische, äh, also haben ungarische Oligarchen, äh, im, äh, im, äh, also äh, angefangen, Medien aufzubauen und diese Medien dann äh, 2018 auf einmal, auf einem einzigen Tag an eine Stiftung verschenkt. Äh, da waren hunderttausende Millionen Euros reinge, reingeflossen, um diese Medien aufzubauen und diese Medien wurden auf einem Tag auf den anderen an eine Stiftung cashma geschenkt. Wem die gehört hier, die Stimmung?
3: Wem gehört die Stiftung?
4: Eine Stiftung gehört die. Gehört die. Diese Stiftung wurde dann zur strategisch äh, wichtigen äh, äh, Firma äh, umgewandelt, äh, die so viel für die Erhaltung der Printmedien tut, dass sie von der, von den Wettbewerbsbehörden nicht beanstandet werden kann. Es entstand eine, ein zweiter Todesstern, wie wir den nennen, mit 460 verschiedenen Titeln. Blogs, Magazinen, Zeitungen, TV-Anstalten, Radiosender, alles Mögliche. Was Orbans Leute äh, sich erdacht haben, ist, sie wollen nicht unbedingt die politischen äh, Medien äh, kontrollieren, weil die politischen Medien eine begrenzte Reichweite haben, eine begrenzte Zahl äh, von Lesern oder Hörern. Also, die Massenmedien werden beherrscht. Zum Beispiel mit einem Gesetz darf in Ungarn national Sportveranstaltungen von nationalem Interesse nur der Staatsfernsehen zeigen. Formel 1 gehört irgendwann dazu. Und dann in den äh, Formel 1 äh, Werbepausen gibt es eine Minute werbe äh, Nachrichtenblocks von, von den Staatsmedien, die Migranten-News in Ungarn genannt werden. Die handeln meistens davon, wie äh, ein, eine Hölle äh, Wien ist und wie Malmö eigentlich äh, äh, zurzeit äh, sich selbst abschafft. Äh, also es ist, es sind Propagandanachrichten, äh, die haben eine, äh, eine, äh, ein Schlagermusikkanal aufgebaut mit den Nachrichten. Sie haben also für äh, viele nicht-politische Menschen äh, äh, Medien im Angebot, die dann in kleinen Dosen äh, äh, die, die Propaganda bringen und die Menschen, die sich politisch nicht interessieren, die hören nur, dass äh, die Opposition äh, Soldaten in die Ukraine schicken will und dass Ungarn sehr gut durch die Pandemie kommt. Ähm, und ähm, also es ist, es ist wie, wie, wir treffen uns mit Nina jetzt seit äh, Jahren. Äh, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, war meine damalige Zeitung. Über Nacht eingestellt worden. Dahinter stand Heinrich Petziner, der im Ibiza-Video vorkommt, äh, weil der Strache äh, sagt, äh, der Petziner habe äh, für Orban die äh, ungarischen Medien äh, äh, an die Leine gebunden.
3: Auf, aufgekauft und abgedreht. Oh,
4: ja. Äh, ab es, es, es geschah tatsächlich sehr viel in den letzten Jahren, um äh, unabhängige Medien zu schließen, zu übernehmen, äh, zu diskreditieren, äh, in die Ruine zu treiben. Aber wenn ich heute über die Mediensituation äh, äh, spreche, bin ich nach dieser Wahl viel schockender wie gut äh, diese zweiköpfige Maschinerie äh, für Fidesz funktioniert und wie wie total sie eigentlich äh, 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 Themen beherrschen können und, und Menschen beeinflussen können. Äh, weil das ist eine Übermacht, die uns schwer äh, äh, sch zu schaffen macht und was eigentlich zurzeit äh, sogar den Sinn unserer Arbeit äh, uns hinterfragen lässt.
3: Gut, kommen wir nach Rumänien. Alex, dein Land steht im ganz aktuellen Ranking der Pressefreiheit von Reports ohne Grenzen auf Rang 56. Wenn man Rumänien und Pressefreiheit ansieht, da gibt es immer wieder Kritik an mangelnder Transparenz, unsurchsichtige Finanzierung von Medien, und auch, dass sehr oft Medienbosse eng verbunden sind mit der Politik. Wie geht es dir und deinen Kolleginnen und Kollegen in Bezug auf die Pressefreiheit in deinem Land?
5: Mir persönlich geht es gut, Dankeschön. Das ist
3: mal gut, das ist mal eine gute Nachricht nach dem traurigen <lacht> ja. Bericht aus Ungarn, aber abgesehen vom Persönlichen.
5: Erstens einmal danke für die Einladung. Zweitens möchte ich etwas vorausschicken. Ich bin hier nur in meinem eigenen Namen unterwegs. Ich kann für meine Kollegen nicht sprechen. Ich bin kein gewählter Vertreter in irgendeinem Journalistengremium. Davon gibt es eigentlich nur sehr wenige und mit sehr äh, wenigen Mitgliedern. Also wie gesagt, was ich hier sage, das äh, ist nur so zu verstehen, dass ich das in meinem eigenen Namen sage. Nun, Medienfreiheit, es kommt eigentlich darauf an, wen man fragt. Denn es gibt im Journalismus viele Berufsbilder. Wenn man die einfachen Nachrichtenredakteure fragt, dann gibt es eigentlich wenig Probleme, wenn man nur Agenturmeldungen bringt. Es ist so, dass die Medienlandschaft in Rumänien im Vergleich zu dem, was wir aus Ungarn hören, sehr viel freier ist. Das heißt, es werden alle Weltbilder bedient. Man kann alles lesen, von sehr regierungskritisch bis sehr regierungsfreundlich. Es gibt alles. Das Problem ist, in dem Moment, wo besonders Nachrichten aus dem wirtschaftlichen und politischen Bereich kommen, wenn die was mit Korruption zu tun haben, das ist eigentlich das, das große Problem. Die Politik stört sich nicht daran, wenn jemand äh, kritisch mit ihr umgeht, dass die Regierungspolitik kritisiert wird, zum Beispiel in Sachen Corona. Die rumänische Regierung hat ähm, die, die Medien in der Pandemie mit etwa 40 Millionen Euro versorgt und zwar durch die Bank. Es wurde nicht gefragt, ob jemand Verluste gehabt hat und diese Verluste etwa ausgeglichen werden müssen. Man hat gesagt, nein, ihr müsst uns unterstützen, wir kämpfen zusammen gegen die Pandemie und ihr habt dann für dieses Geld Öffentliche Botschaften zu vermitteln. Das heißt, lasst euch impfen. Das hat eigentlich sehr wenig Erfolg gehabt. Es sind nur etwa, glaube ich, 50 Prozent der Bevölkerung geimpft. Das Problem ist, was passiert mit den zugegeben wenigen Journalisten, die Korruption aufdecken? Da haben wir ein Problem. Der prominenteste Fall, äh, Emilia Scherkan, hat aufgedeckt, dass unser Premierminister, ein Ex-General, möglicherweise ein Plagiat begangen hat. Das heißt, er hat eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben und in dieser Doktorarbeit hat er offenbar relativ viel abgeschrieben. Was ist passiert? Die Frau hat Drohungen bekommen. Es wurden Bilder aus ihrer Vergangenheit im Internet veröffentlicht. Sie ist dann zur Polizei gegangen. Und von der Polizei scheint es so zu sein, dass viel mehr Bilder ins Internet gestellt worden sind und die dort erschienen sind. Sie hat wiederum Anzeige erstattet, da hat sich sogar der Innenminister gemeldet und da hat auch der Premierminister gesagt, nee, das muss aufgeklärt werden und so weiter. Aufgeklärt wurde es nicht. Der Polizeichef hat irgendeine abstruse Theorie in den Raum gestellt. Er hat gesagt, ja, das ist eigentlich die Quelle, von der aus diese Bilder ins Internet geraten sind und äh, das war eigentlich ein, eine gefälschte Internetseite. Also war es das auch nicht. Im Moment ist der Fall also nicht aufgeklärt worden. Der Premierminister ist jetzt allerdings in Sicherheit, denn jemand hat Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft geleistet. Und solange das Verfahren läuft bei der Staatsanwaltschaft, ruht das akademische Prüfungsverfahren. Ja, seine Alma Mater sollte ja jetzt eigentlich prüfen, aber es ist eine zuständige Stelle, die die Doktorarbeit auf Herz und Nieren prüfen sollte und sagen sollte, okay, das ist ein Plagiat oder das ist kein Plagiat. Aber die dürfen das jetzt nicht machen, weil die Staatsanwaltschaft untersucht. Und die Staatsanwaltschaft ist zu diesen Gremien gegangen und hat alle Kopien der Doktorarbeit beschlagnahmt. Was können wir jetzt machen? Wir können natürlich nicht sagen, dass er ein Plagiat begangen hat. Wir können nur sagen, ein mutmaßliches Plagiat und die Staatsanwaltschaft untersucht und so weiter. Gegen andere Leute aus dem Bereich Journalismus, aber auch aus dem Bereich Aktivismus, muss man auch sagen, ähm, sind andere Akteure weniger zimperlich umgegangen. Das heißt, wir haben Fälle gehabt, wo Umweltaktivisten und Journalisten, die sich mit diesem Thema befassen, recherchiert haben im Bereich illegalen Holzschlags und Dort gab es auch tätliche Angriffe, und zwar äh, sehr brutale. Ansonsten ist es so, dass man als Journalist eher wenig mit Gewalt zu tun hat, mit einer Ausnahme. Es ist ja so, dass die Gesellschaft generell verroht. Und äh, wenn man ganz einfach eine Reportage auf dem Marktplatz machen will, dann wird einem mit, äh, ja, sagen wir, Feindseligkeit begegnet. Aber das ist auch alles. Aber in einer Gesellschaft, wo die Leute aufeinander äh, einprügeln, weil der eine nicht Vorfahrt gegeben hat, kann man als Journalist eigentlich äh, wenig erwarten.
3: Dankeschön. Ähm, Thomas, in Tschechien waren wir eigentlich einiges gewöhnt, was jetzt den rüden Umgang mit Journalistinnen und Journalisten durch die Politik ähm, betrifft. Ich erinnere mich noch sehr gut, ich glaube es war 2017, als Präsident Milos Zeman bei einer Pressekonferenz eine Kalaschnikow-Attrappe mit hatte, was schon ein bisschen ungewöhnlich ist für einen ähm, Staatspräsidenten. Und auf dieser Kalaschnikow-Attrappe war aber auch noch ein Zettel auf dem Stand für Journalisten. Ähm, ja, da kann sogar Österreich noch was davon lernen. Ähm, in Tschechien ist die Medienkonzentration, wie wir wissen, sehr hoch auch der frühere Premierminister Andrej Babisch hat sich ein Konglomerat aus Medienhäusern geschaffen, aber, und jetzt kommt mal eine gute Nachricht auf diesem traurigen Podium, Tschechien hat ähm, recht überraschend für mich ähm, einiges geschafft beim Pressefreiheitsranking dieses Jahr, und zwar einen ziemlich großen Sprung nach vorne auf Platz 20 im internationalen Ranking, weit vor Österreich, mag ich nur anmerken, wir sind auf Platz 31 abgerutscht. Um, ist da wirklich so viel Gutes passiert? Hat sich die Situation in Tschechien für Journalistinnen und Journalisten wirklich so sehr verbessert?
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May
0: 17th. Do you want to tell people the big news...
1: es hat sich, oder ich meine, wir waren auch schon mal auf Rang 5 in diesem Ranking. Ich glaube, das war im Jahr 2006. Wir auch. Also, es ist nicht so rosig, dieses Ergebnis. Aber ich glaube, das Ausschlaggebende, was, dieses, was neu ist dieses Jahr, ist, dass Andrei Babisch abgewählt wurde im Herbst. Also, Andrei Babisch, der Premier, Premierminister, der gleichzeitig Eigentümer von zwei der größten Tageszeitungen und von einem der größten privaten Radiosenders ist. Und äh, ich glaube, das hat auch ähm, äh, das haben auch die Reporters, wie sagt man das Deutsch, äh, Reporter ohne Grenzen, äh, ich glaube, das haben die auch so erklärt, dass äh, einfach der Fakt, dass er nicht mehr Premierminister ist, dass er in der Opposition ist, äh, diese Medienlandschaft in Verbindung mit der Politik verändert. Und das ist der wichtigste Grund. Gleichzeitig ähm, muss ich schon sagen, dass wenn ich über Ungarn höre oder lese oder wenn Alex über Rumänien spricht, dann sind wir schon in einer äh, fast privilegierten Position in Tschechien. Ja, dass äh, diese Art von ähm, Druck zum Beispiel ähm, durch Gesetze die Freiheit äh, der Journalisten so einzugrenzen, das gibt es eigentlich nicht. Die öffentlich-rechtlichen öffentlich-rechtlichen Medien, sei es der Rundfunk oder TV, ähm, die sind zwar unter politischem Druck, müssen sich da immer wehren, können wir vielleicht noch später darüber reden, aber äh, sie werden sich bislang ziemlich erfolgreich. Also die Hauptnachrichten im Fernsehen, im Radio sind stark und unabhängig und diese beiden Rundfunkfernsehen genießen auch ziemlich hohes Vertrauen in, in der Gesellschaft. Also die Öffentlich-Rechtlichen sind immer noch ja, irgendeine Säule von dem Medialsystem äh, bei allen Problemen. Gleichzeitig sind wir es bei den Abo, äh, ist es schon so, dass diese jahrelange zum Beispiel Rhetorik von äh, Präsident Seemann, der wirklich seit 25 Jahren gegen die Journalisten äh, immer nur Journalisten als Idioten bezeichnet und bei jeder Gelegenheit die Journalisten irgendwie ähm, äh, ja, erniedrigt fast, fast ziemlich viele äh, Journalisten aus äh, unserer Wochenzeitschrift, die ihm gegenüber über einfach kritisch ist und vieles, viele Affären aus seinem Umfeld aufgedeckt hat. Er wollte uns äh, vor Jahren mal äh, kaputt machen durch eine riesen Klage, die er aber verloren hat. Also gibt es uns noch. Ähm, aber das wirkt einfach nach, weil äh, Seemann äh, ja es ist seine Popularität äh, ähm, gesunken, aber langzeitig äh, spricht er durch seinen Populismus äh, ja, die Hälfte der Gesellschaft an. Und wenn man da konsequent wieder und wieder über Journalisten als Idioten redet, dann sieht man das schon ähm, Vertrauen, die unsere, äh, unser Beruf in der Öffentlichkeit hat äh, und das relativ niedrig ist. Und äh, sieht man ist da nicht der einzige äh, Premierminister, der ehemalige Premierminister Babiš, ähm, der versucht, der, der, ist, der versucht auch die Presse, wenn es geht, dann äh, teilweise beschimpfen wir. Also äh, das der hat
3: ja auch seine eigene Medienhäuser.
1: Ja, und das, das auch ist auch in der
3: Berichterstattung.
1: Genau, das ist der zweite Punkt, den, über den ich noch eigentlich reden wollte, dass äh, die Große Zeitung, die Babisch gekauft hat, also in die Politik ging, die hatten es. Das war wirklich so, eine, so ein Leitmedium im Land. Äh, die hatte eine ziemlich starke investigative Abteilung. Ähm, man konnte viele berechtigte Kritik haben an irgendwelchen Pulverisierungsaspekten Vulvar der Zeitung. Aber es war eine angesehene Zeitung, die vieles äh, gut gemacht hat. Und natürlich, als Babisch sie gekauft hat, dann sind viele von den, die meisten von den guten Journalisten weggegangen, weil sie nicht in einer Zeitung für äh, einen Politiker noch mit seiner Vergangenheit äh, arbeiten wollten. Also die Qualität der Zeitung, ihr Ruf zwischen den anderen Kollegen, Journalisten, ist gesunken. Und ich glaube, das, das hat wirklich einen gesellschaftlichen Effekt, weil diese Zeitung, ich weiß das selbst aus meinem Dorf oder wo ich aufgewachsen bin oder von Kleinstadt, die, die ich gut kenne, das war eine Zeitung, die einfach in diesen Gebieten wichtig war. Menschen, die am Stammtisch in der Kneipe ein wichtiges Wort haben, die haben diese Zeitung gelesen. ja. Und wenn auf einmal die Qualität dieser Zeitung so sinkt und das Ansehen dieser Zeitung so sinkt, dann hat das irgendeinen Einfluss, den ich wenigstens, das kann ich durch keine Studie belegen, das kann ich nur durch meine Beobachtung da äh, belegen, schon einen Einfluss äh, hat. ja Und gleichzeitig natürlich, die Zeitung ist zwar heute hat viel weniger Leser als vor Jahren, als Babisch sie gekauft hat, aber das haben alle Zeitungen, Tageszeitungen. Und gleichzeitig äh, deckt sie aber wenig von diesen neuen Investigativskandalen auf. Und gerade bei Babisch und seinen, ähm, ja, Konflikt, äh, sagt man das ähm, Interessenkonflikten zwischen seinen politischen ähm, äh, Ämtern und seinen wirtschaftlichen Interessen konnte man sehen, dass die die Zeitung nicht wirklich aktiv war. Äh, das wurde nicht als Top News gehandelt. Da wurde nicht wirklich Neues gebracht. Da konnte man schon sehen, dass äh, eher Ziemlich unkritische Interviews mit ihm veröffentlicht werden. Ja. Oder es gab ein Beispiel, wo ein, ähm, das war in einer anderen Zeitung oder Website von Titi Babisch, äh, das Eigentümer hat, dass da äh, auf einmal ein, ein Opinion-Piece, ein Kommentar zu Flüchtlingen äh, veröffentlicht wurde, äh, das an die Journalisten von der Kanzlei des Premier Premierministers weitergeleitet wurde. Ja. Also solche, äh, solche Geschichten passieren da und äh, ja,
3: Thomas hat ähm, erwähnt, eine Slap-Klage, also eine Einschüchterungsklage gegen ein Medium als Mittel, ähm, da Druck zu erzeugen aus der Politik, hat Gott sei Dank nicht funktioniert. Kennt ihr das aus, aus Ungarn oder aus Rumänien auch? Alex, du schüttelst schon, du nickst schon.
5: Ja, bei uns ist das schon ein, ein Thema und ist eigentlich auch ein Thema in dem Bericht von äh, Reporter ohne Grenzen gewesen. Vielleicht auch ein Grund für den Absturz, zusammen mit der Tatsache, dass bei uns in der Pandemie aufgrund des Notstands der Staat die Möglichkeit gehabt hat, so ein gutes Dutzend Webseiten zu schließen. SLAP, also Strategic Litigation Against Public Participation, okay, jetzt hätte ich fast meine Übersetzerkarriere aufs Spiel gesetzt, aber ich habe das noch geschafft. Ähm, einfach eine Ja, aber es geht um die Strategie eigentlich. Das, es, es geht nicht darum, dass irgendein Politiker etwas Persönliches geht gegen einen Journalisten, sondern das wird auch wirklich strategisch gemacht. Das gibt es bei uns. Ähm, es gibt zum Beispiel Klagen von einem Bezirksbürgermeister, der den Journalisten eine Tageszeitung vorgeworfen hat und damit auch mit einer Strafklage vorgegangen ist gegen sie, eine Straftätergruppe gebildet zu haben, um seine seinen Interessen zu schaden. Und die Staatsanwaltschaft, die muss ermitteln. Ein eine weitere Möglichkeit ist, dass man zum Beispiel, dass es einem äh, Journalistenkollegen aus Breila passiert, Er hat über Kinderpornografie bei einem ähm, lokalen Geschäftsmann, glaube ich, äh, berichtet und dieser Geschäftsmann hat dann Anzeige erstattet und die Staatsanwaltschaft ist bei dem Journalisten vorstellig geworden und hat seinen Computer beschlagnahmt, denn das war ja eine Straftat. Er hatte ja auch die Kinderpornografiebilder auf seinem äh, Computer. Eine andere Möglichkeit ähm, ist natürlich, wenn man sagt, wir machen das, wir machen da keine Strafklage, wir machen eine Zivilklage, eine Schadensersatzklage. Wenn man halt als Journalist, der vielleicht 1000 Euro verdient im Monat, eine äh, Schadensersatzklage von, weiß ich nicht, 500.000 Euro am Hals hat, da wird einem schon mulmig zumute. Äh, ja, das, das wird also als Instrument durchaus eingesetzt gegen Journalisten.
3: bei euch in Ungarn? Ist das ein Thema?
4: Eigentlich nicht. Äh, strategisch denken sie anders. Ähm, also Klagen, äh, haben, Klagen treffen die Propagandamedien. Äh, die Oppositionspolitiker versuchen sich äh, durch Klagen gegen Lügengeschichten über sich zu äh, zu wehren. aber da die Kontrolle des Staates so weit weit ist ist alles mit eingerechnet also die Lüge kommt die Lüge auf die Lüge spielen dann Orbans Leute auch urban selbst an und mit diesen Lügen werden äh, Politiker äh, halt politisch vernichtet. Äh, die klagen dann gegen die Zeitungen, die das äh, veröffentlichen. Und die äh, Gerichte äh, helfen dabei, äh, immer die äh, Termine so zu setzen, dass es äh, zu Schadenersatz nach den Wahlen äh, kommt. Also es ist so, dass die Oppositionspolitiker meistens diese Klagen letztendlich gewinnen. Sie bekommen äh, ein kleines Geld, aber das ist dann äh, schon äh, alles entschieden. Also dann haben sie schon die nächste Wahl wieder verloren. Ähm, ich glaube, äh, strategisch äh, wählt die ungarische Regierung nicht zu klagen, weil ein, äh, ein äh, äh, Mittel die unabhängigen Medien äh, zu diskreditieren oder, oder zu schwächen ist, wenn gar nichts eine Konsequenz hat. Äh, wenn wir über Korruption schreiben und nichts passiert, wenn wir über äh, äh, Themen schreiben, die äh, die eigentlich zu dementieren wären oder wenn sie nicht dementieren dann äh, dann äh, müsste es Konsequenzen äh, geben wenn nicht dementiert und es gibt keine Konsequenzen wir haben berichtet über die über das letzte Jahr ganz ausführlich und viel äh, dass äh, äh, Orbans Familie, ein äh, altes Habsburg-Anwesen, äh, 50 Kilometer von Budapest für sich selbst renoviert. Äh, das Ganze können sie sich äh, eigentlich in dem Umfang, wie sie es machen, nicht leisten. Äh, wir haben äh, die ersten Bilder von einer unglaublichen Bibliothek innerhalb dieses Anwesens veröffentlicht. Wir haben Quellen gehabt. Äh, wir haben sehr viel über dieses äh, Geheime angesprochen. Äh, Wesen in Hort von Buster berichtet und es gab nie äh, eine Klage, es gab nie eine Dementierung, es gab nie ein Wort darüber, äh, Pressekonferenzen gibt es sehr selten, wenn es zu einer Pressekonferenz kam und Orbán darüber gefragt wurde, dann sagte er, es gehört meinem Vater, fragen Sie meinem Vater, das war alles, was Sie äh, dazu gesagt haben. Eigentlich war die Geschichte, also wir, 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 wir hatten unheimlich viel darüber nachgedacht. Können wir diese Bilder der Bibliothek bringen? Stimmen sie? Ähm, wie wie wie, wie äh, ähm kann ich sie validieren? Was wären die Konsequenzen, wenn wir das bringen? Das ist ein Privatgrundstück von einem von von Vater. Auf dem Papier sind wir berechtigt, das zu bringen. Was für GDPR Bußen wir rechnen müssen? Finden wir genügend Quellen, die alles für uns bestätigen? Also wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Und ein Teil der Bekämpfung dieser Artikel war, sie einfach nicht äh, anzusprechen. Einfach zu verschweigen. Einfach sich nicht damit auseinanderzusetzen. Gibt es eine Klage, dann, dann, gibt, dann müssen die Richter sich damit befassen. Dann können wir unseren, unsere Geschichte weitererzählen. In Ungarn werden unabhängige Medien in dem Sinne äh, äh, eigentlich äh, äh, nicht direkt getroffen, aber indirekt sehr stark beeinträchtigt, dass keine Geschichte eine Konsequenz hat. Es, es ist immer lähmender, es ist auch für die Leser ist es, ist, ist es schlecht. Es ist so, wie wenn man einen Hitchcock-Film sieht. Es gibt Suspense, es gibt, das, es gibt äh, die Tat. Äh, man will wissen, äh, die ersten äh, Anzeichen sind da. Und dann verpufft die Geschichte, weil die Polizei scheitert nicht ein. Die Staatsanwaltschaft schreitet nicht ein. Es wird keine äh, Gerichtsbefassung geben. Die, die Geschichten werden nicht zu Ende gezählt. Die Geschichten werden immer angefangen und nie zu Ende gezählt. Und das äh, äh, macht uns zu schaffen als Journalisten und das macht unsere Leser zu schaffen und sagen, warum soll ich schon wieder eine, 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 eigentlich ein guter Artikel, aber viel, mit viel Vermutung, äh, das beschreibt, wie, wie europäische Fördergelder wegfließen, äh, weg, äh, in Habsburg-Anwesen, in den äh, eigenen Medien, in äh, was weiß ich alles, dass der Schwiegersohn äh, äh, Handelsketten kaufen kann. Also es, es, es wird, diese Gelder werden benutzt, um Ungarn weiter äh, zu zentralisieren und fester im Griff zu halten. Und wir können diese Geschichten zwar... Teilweise erzählen, aber die Erzählung ist so, dass, die, dass unsere Leser es leid sind. Und das ist, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, eine bessere Strategie als zu klagen.
3: Alex, du schüttelst den Kopf. Ist das in Rumänien auch was, was ihr kennt? Oder?
5: Also, irrelevant sind die Stories nicht. Weißt Verschiedenen Stories äh, mussten schon Politiker gehen. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt sehr aktuell, ich weiß nicht, ob jemand den Film heute Morgen verfolgt hat mit Kollektiv, das war auch eine Geschichte, wo Journalisten nach einer Brandkatastrophe in einem Bukarester Club mit Dutzenden von Toten äh, recherchiert haben, aufgrund eines Tipps von einer whistle äh, von zwei Whistleblowerinnen waren das damals, wie eigentlich Desinfektionsmittel in Krankenhäusern verwässert werden. Und es gab dort einen riesigen Skandal und da wurden auch Ärzte verhaftet. Der Chef der Firma, der das gemacht hat, der hat damals Selbstmord begangen. Er ist mit dem Auto in einen Baum gerast. Natürlich gab es eine ganze Menge Verschwörungstheorien dafür. Also Konsequenzen dieser Stories gibt es natürlich, wenn die erscheinen. Also das ganz große Problem ist, dass die erscheinen. In dem Moment, wo die erschienen sind, werden die dann von dem normalen Medienbetrieb übernommen. Gut, manche übernehmen es prominenter als die anderen. Das hängt auch vom Gusto jedes Mediums ab.
3: Oder gehen wir zurück vor dem Erscheinen, kurz zu den Arbeitsbedingungen. Wenn ihr in einem Ministerium anruft oder in einer Behörde, kriegt ihr dann die Informationen, die ihr braucht, um umfassend berichten zu können oder ist das schwierig? Zum Beispiel in Tschechien ist es jetzt leichter geworden mit dem Regierungswechsel oder war das vorher auch kein Problem? Und man ist halt nur beschimpft worden auf der Pressekonferenz, aber die Infos hat man wenigstens gekriegt. Ja,
1: ja dann, Ich muss da, bevor ich antworte, natürlich sagen, ich habe da mit diesem nicht meine tagtägliche Erfahrung, weil ich bin Auslandsreporter äh, pur, bei Respekt äh, mache also machte nie Innenpolitik, also kann ich äh, es schwer so von ja wirklich meiner äh, Leibeserfahrung erzählen. Ja, gleichzeitig äh, weiß ich natürlich einiges von äh, was so Kollegen erzählen und so ja. Ähm, zum Beispiel aus der Pragoburg burg bekommt man gar keine Informationen. Ja. Das, äh, da, die, die Kommunikation der Burg mit den Journalisten ist bei kritischen Fragen ähm, da ist es ziemlich stumm. Ja.
3: Die Burg, da sitzt der Präsident ja, so, äh. zur allgemeinen Aufklärung.
1: <lacht> Aber ähm, sonst, ähm, ja, da will ich mich jetzt nicht aufs wirklich äh, Eis legen, weil ich da nicht diese ganz persönliche Erfahrung mit den, äh,
4: mit den Ministerien habe. Ich wollte nur, was Alex sagte, da anknüpfen. Ich glaube, auch diese eingestellte Medien, die Orbans Leute aufgekauft oder anders übernommen haben, hat genau diesen Fluss der Informationen gestört, über die Alex spricht. Also Medien ist ein ist ein komplexer Biosphäre oder wie soll ich es beschreiben? Es braucht kleine und es braucht große Schiffe, äh Fische. Es braucht, also es ist sehr selten, dass eine, dass eine Investigativgeschichte in voller Pracht aus einer Zeitung dann den ganzen Konsequenzen entfaltet. Es ist viel öfters so, dass man eine Geschichte hat, man, äh, man schreibt sie und dann wird es übernommen und andere haben andere Quellen dazu und irgendwie bringen wir die Puzzleteile zusammen. Also dass das, äh, Geschichten entfalten ihren, ihre Kraft dadurch, dass, dass verschiedene äh, Medien die aufnehmen äh, und ihren Teil dazu äh, liefern. Und dieser Fluss, der Informationen, der Geschichten und der Quellen ist durch all den Zeitungen, die eingestellt worden sind, immer wieder gehindert worden. Und jetzt sehen wir die Sache jetzt nochmal auf das Habsburg-Anwesen zurückzukommen, dass unsere unabhängigen Mitstreiter die nicht bringen. Sie haben irgendwie das Gefühl, das ist nicht unsere Geschichte, warum sollten wir dann irgendwie dafür Risiken eingehen. Die Reichweite solcher Geschichten verpuffen auch durch diese gestörte Medienlandschaft und auch eine zunehmende erbitterte Konkurrenz ums Überleben für die restlichen Unabhängigen. Und wenn du mir die, im die Mindest... Frage, ob, ob wir Mindest, zu Mindest -Konferenzen vorgeladen werden. Äh, ich hoffe also
3: eingeladen, nicht vorgeladen.
4: Ja, also es ist, äh, es ist sehr schwierig, äh, denke ich manchmal, äh, Also man stellt andere Länder einfach so vor, wie das eigene eigentlich funktioniert. Also das Wahlkampf bedeutet, dass Menschen sich im TV streiten. Es gab keine einzige äh, Sendung, in der ein Regierungsmann und ein Oppositionsmann zusammensaß. Der äh, Oppositionskandidat ist ein äh, Bürgermeister der äh, einer der groß, größeren ungarischen Städte, also äh, einer der 23 Größten seit fünf Jahren. Und er hat den Ministerpräsidenten noch nie in seinem Leben getroffen. Äh, Orbán hat keine äh, kritischen Fragen in diesem Wahlkampf beantwortet. Es gibt ein schönes Video vom von, 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 von Portal Telex, dass, Sie, äh, dass orban eigentlich äh, Veranstaltungen nur für Fidesz äh, äh, Parteimitglieder im, auf dem Lande äh, besuchte. Äh, diese waren dann vorgetäuscht äh, äh, geplant. Äh, also eigentlich sollte Orban nicht kommen. Also die, die waren nicht angekündigt. Äh, und äh, und äh, die wussten, dass es ein Restrisiko besteht, dass jemand, der 100 eingeladen sagen könnte, jemand kommt von der Budapester Zentrale. Und deswegen wurde dann äh, so die Veranstaltungsort gewählt, dass sie hermetisch abgeriegelt werden kann und äh, zwei verschiedene Orban-Limousine haben dann alle getäuscht äh, und so reingefahren. Also Orban hat keine einzige unangemeldete Frage in diesem Wahlkampf bekommen. Er hat nie einen Oppositionellen getroffen. Äh, und im ungarischen Staatsfernsehen äh, haben alle äh, äh, Parteien oder Formationen, die eine Landesliste aufstellen konnten, die Chance bekommen, fünf Minuten zu reden. Also der Kandidat der Opposition, immerhin am Ende hat er 35 Prozent geholt, war ein einziges Mal in vier Jahren im Staatsfernsehen, fünf Minuten durfte er reden, Fragen wurden nicht gestellt. Es war so, dass es ein, ein Dienstag ist um acht. Er ist früher gekommen und er ist halbe Stunde früher rangekommen Also alle äh, Journalisten, die äh, den Wecker gestellt haben, um acht Uhr morgen früh den Markis im Staatsfernsehen zu sehen, äh, haben es verpennt, weil es schon ab halb acht gelaufen ist. Also es ist, es ist es ist, wie Sie einen Wahlkampf vorstellen, ist nichts mit dem, was wir da haben. Äh, wir versuchen natürlich immer wieder Kontakte zu Regierungsmitgliedern zu knüpfen. Äh, die müssen von Propagandaminister Erlaubnis bitten, um ein Interview führen zu können.
3: Äh, ist der wirklich Propagandaminister? Anton Rogan
4: wird, wird äh, als äh, äh, Chefminister. Also Chef für Kommunikation im Rang eines Ministers. Äh, ja, äh, Also einfach gesagt, Propagandaminister. Das ist das tatsächlich, was er macht. Ähm, also es ist, äh, äh, er, er entscheidet und äh, dieses Mal haben wir kein Interview von irgendjemandem gekriegt. Also niemand wurde ein Interview gewährt.
3: Du wolltest noch was?
4: Ja, mir ist da noch eine Geschichte
1: eingefallen äh, beim Zuhören, die auch auf deine vorherige Frage irgendwie anknüpft und zwar ähm, bei den Wahlen voriges, voriges Jahr hatten wir so eine eine Tendenz, die ja wirklich an dieses urbanische erinnert, äh, äh, die so im Anfang war und zwar konkretes Beispiel: Meine Kollegin wollte eine Reportage über den Wahlkampf von Pr damaligen Premierminister Babisch äh, auf dem Land schreiben im Ustenski-Kreis, das ist wo Nord äh, Nord äh, das, Westen von, von Behmen und so eine Hochburg von, von Babisch-Wähl und auch von den Nationalisten und früher von den Kommunisten. Und es war eigentlich unmöglich für sie eine Zeit lang herauszufinden, wo Babisch hinreisen wird, wo er die Bürger treffen wird, wo er mit jemandem reden wird. Es gab keine offiziellen Veranstaltungen und auch auf der Facebook-Seite von der Partei, vom Premierminister, -Premier konnte sie nichts äh, herausfinden und musste sie über Kontakte in Ustin-Adlabe, also in der, in der Region, äh, Menschen bitten, damit die sich dort zu Facebook anmelden und irgendwelche Seiten anschauen, die noch in dieser Region wirklich zugänglich und öffentlich waren. Und nur dank dessen hat sie aus Prag die Information bekommen, wann und wohin sie zur Reportage äh, fahren soll und wo sie dann Babisch irgendwo äh, in einem Altersheim zum Beispiel treffen wird. Ja? Also diese, diese Tendenzen gab es und äh, es ist auch kein Zufall, dass, dass Ex-Premierminister Babisch und Viktor Orban so eine ja, Männerfreundschaft hatten <lacht> und äh, von denen wir als Journalisten noch ein bisschen Befürchtungen haben, wie viel er da wirklich lernen will in in Ungarn, aber gleichzeitig natürlich, sonst hatten Kollegen mit Ministerien äh, ja, normale äh, Kontakte, normale Interviews mit, mit Ministern. In der, in der Hinsicht war das vom Weiten nicht so wie, wie die Lage in Ungarn.
3: Aber im Wahlkampf gibt es dann eine journalistische Schnitzeljagd durchs Land, um den Kandidaten zu finden. Thomas, hast du hast schon gesagt, dass die öffentlich-rechtlichen Medien der Rundfunk auch unter Druck ist, aber das sind journalistisch wertvolle Arbeit leisten. Du hast doch schon gesagt, wann die Opposition auftreten darf, nämlich eine halbe Stunde früher, wenn alle schlafen. Wie ist denn das mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Rumänien? Wie viel politischen Einfluss gibt es denn da?
5: Okay, anknüpfend äh, an das, äh, was Martin gesagt hat, bei uns hat die Opposition zumindest in den öffentlich-rechtlichen, aber auch generell in den audiovisuellen Medien recht guten Zugang. Es gibt zwar einen Amtsbonus für den Premierminister oder für den Präsidenten. Bei uns schwebt der Präsident so irgendwo über der Parteienlandschaft, obwohl auch er Parteichef war. Zum Beispiel beim Klaus Johannes war er Parteichef der Liberalen, aber er ist parteifrei jetzt, also ist verpflichtet, auszutreten. Aber er hat diesen Amtsbonus. Die Opposition kommt aber auch vor und es gibt bei den Öffentlich-Rechtlichen ähm, auch eine Verpflichtung, wirklich äh, akribisch zu messen, pro Minute, wie viel Zugang wer äh, bekommt. Die öffentlich-rechtlichen Medien, die werden dahingehend politisch kontrolliert, dass sie ja eine Art Aufsichtsrat haben, der wird dann politisch bestellt, der spiegelt irgendwie das Parlament wieder, aber der Chef, der wird dann von der parlamentarischen Mehrheit äh, gestellt. Ich wollte aber nicht schuldig bleiben mit der Frage, wie das ist mit der Informationsbeschaffung und wie offen äh, die Behörden damit sind. Bei uns gibt es ein Informationsfreiheitsgesetz. Äh, wir werden da als Journalisten äh, nicht extra behandelt sondern jeder Bürger hat das Recht, nach diesem Gesetz einen Antrag zu stellen bei jeder Behörde. Die Behörden sind ab einer bestimmten Größe auch verpflichtet, einen solchen Informationsfreiheitsbeauftragten zu haben, einen Öffentlichkeitsarbeitsbeauftragten. Und sie haben auch eine gewisse Frist, bis zu der sie antworten müssen. In der Regel kommt es relativ oft vor, dass keine Antwort kommt, da muss man im Briefverkehr sein mit ihnen oder eventuell das auch erstreiten vor dem Verwaltungsgericht. Wir haben auch noch ein zweites Instrument, das ist eine Art elektronisches Register für die öffentlichen Beschaffungen. Ab einer gewissen Obergrenze muss man ausschreiben und dann muss man auch das elektronisch machen in diesem digitalen Register, und dort können wir sehen zum Beispiel, dass irgendeine Behörde eine Standuhr kaufen will, die auf dem freien Markt 100 Euro kostet. Ich gehe mal jetzt von diesem Betrag aus. Und der will sie für 1000 Euro kaufen. Und da ist klar etwas nicht okay. Und dann schaut man und sieht, aha, der Freund vom Bürgermeister hat eine Firma, die gerade diese Art von Uhren importiert. Das sind auch nützliche Sachen. Wobei jetzt versucht wird, diese beiden Instrumente zu verschlimmbessern. Es gab einen Vorschlag, dass die sagten, okay, es wäre doch schön, wenn man ein Zentralregister hat, wo alle Fragen von den Journalisten eingehen und festgehalten werden mit den Antworten der Behörden. Da haben Journalisten gesagt, Ja, ich habe doch kein Interesse daran, dass man weiß, dass ich diese Frage gestellt habe. Und das zweite Instrument, das könnte uns auch längerfristig kaputt gehen, weil die Obergrenzen angehoben werden.
3: Kurz zum Wirtschaftlichen. In Österreich haben wir die Tradition im negativen Sinn, dass über Inserate sehr viel Medienförderung betrieben wird. Also offiziell sind diese Inserate natürlich da, dass die Bevölkerung informiert wird über die Politik der Regierung und über Maßnahmen. In Wirklichkeit ist, fließt wahnsinnig viel an den Boulevard, und ähm, nach den diversen inseraten steht natürlich auch im Raum ähm, Geld aus dem Ministerium für nette Berichterstattung. Ähm, das sowohl auf nationaler Ebene als auch regional. Und jetzt wollte ich fragen, wie ist denn das in euren Ländern? Ähm, Gibt es sowas oder ist das ein österreichisches Spezifikum? Martin lacht schon.
4: Ja, ja, also ich, ich lache schon, weil wir versuchen die Kurzgeschichte äh, unseren Lesern äh, zu erklären und sie haben nicht verstanden. Was ist, was? ich, 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 ich schaffe nicht. Was ist da das Problem? Äh, die, die ungarische Regierung hat äh, zwei äh, Meinungsforschungsinstitute äh, und die sind äh, auf dem Papier äh, unabhängig, äh, die haben aber äh, unheimlich große staatliche Aufträge und wir haben öfters äh, ihre Posse äh, fotografiert, wie sie zur äh, Lagebesprechung ins Kanzleramt gehen. Äh, Inserate, äh, also staatliche Inserate, äh, also der Anteil der staatlichen Inserate in der größten Tageszeitung der Regierung ist über 85 Prozent. Also über 85 Prozent der Inserate werden von staatlichen Stellen in der äh, Tageszeitung Modianemset geschalten. Äh, und äh, bei HVG Null. Äh, also es ist äh, so, dass die Finanzrahmen in, 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 in Ungarn äh, zweigeteilt ist, äh, ihre eigenen Medien äh, äh, finanziert die ungarische Regierung aus Steuergeld, es kann staatliche Inserate sein und auch Inserate von staatseigenen Unternehmen wie die Lotterie und aus dem Energiesektor und andere staatliche Unternehmen. Äh, diese staatlichen Unternehmen äh, funktionieren ja überhaupt nicht, als äh, wären sie nicht politisch beeinflusst. Wenn wir eine Frage an die ungarische Post schicken, dann schicken sie uns zurück. Äh, wir wollen uns an der Kampagne von George Soros nicht äh, beteiligen. Schreibt die ungarische Post auf die Frage, äh, wie viele der Beschäftigten in Kurzarbeit müssen. Und das ist die Antwort. Äh, der größte Sportclub untersteht einem Fideszmann, mann äh, Ferenc äh, äh, hatte irgendwie verkündet, sie holen ein neues Sponsor. Äh, und wir wollten darüber berichten. Und wir haben geschrieben, also die, die Pressekommuniqué haben wir nicht bekommen. Ja, weil unser Club mit ihnen nicht zusammenarbeiten will. Also das ist ein das ist der größte, größte Club ungarns und will eigentlich äh, äh, sich selber vermarkten und, äh, und redet nicht mit uns und also der staat äh, äh, finanziert äh, durch inserate die äh, die regierungspresse äh, es ist meistens äh, ähm, auch also es es es, es kann äh, wichtige äh, äh, ideologische Werbung sein, um die Leute äh, immer bei Laune zu halten oder einfach äh, äh, grundlose Inserate um äh, äh, der Finanzierung wegen äh, äh, wegen. Und ähm, diese Sachen verschmelzen sich zum Beispiel jetzt, als äh, der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist oder Russland und die Ukraine angegriffen hat am 24. Februar. Da waren nur noch sechs Wochen vor den, äh, sechs Wochen noch bis zu den Wahlen. Orbán äh, hatte ein Problem, seine Putin-Freundschaft. Also er hat diese, die, diese, die, diese Slogan äh, erdacht, äh, wir brauchen Frieden und die Linke würde Soldaten in die Ukraine schicken. Diesen Teil habe ich schon erzählt. Ähm, und was dann folgte war, äh, dass dieser diese Slogan, wir brauchen Frieden, von der ungarischen Regierung beworben ist. Die Inserate, die Plakate, die schaltete die ungarische Regierung mitten in einem Wahlkampf für die regierende Partei. Also hier ist die Sache so verschmolzen, dass wir die Kurzgeschichte wirklich überhaupt nicht erzählen, erklären können. Die ungarischen Leser verstehen nicht, was da das Problem ist. Das war lustig, dass bei uns war, wieder bei der Kurzaffäre
1: schwer zu vermitteln, wie das eigentlich möglich ist, dass Ministerien so viele Anzeigen an, an, an die Presse vergeben, weil dieses Phänomen gibt es bei uns nicht. Und ich finde es irgendwie faszinierend, wie das sind, ja, vier Journalisten aus vier Ländern aus der gleichen Region, wie unterschiedlich eigentlich diese, dieses Mikrokosmos innerhalb der dieser Medienlandschaften äh, innerhalb der Länder eigentlich ist, weil wir haben wieder ganz andere spezifische ja, Probleme, oder, äh, die, die ihr wahrscheinlich gar nicht kennt. Ja. Ich kann da vielleicht etwas nennen, so ein Beispiel, das ist das Vertrauen, das ist natürlich nichts, das die Freiheit der Presse äh, behindert, aber es ist etwas, das äh, das Konkurrenzklima äh, zwischen den Medien äh, ins Wanken äh, bringt. Ja. Ich glaube, Tschechien ist vielleicht das einzige Land in Europa. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch eines gibt, wo Google nicht die äh, beliebteste Suchmaschine ist. Wir haben, wo
3: googelt sie?
1: Wir googeln bei Cezna.cz. Äh, und das ist wirklich die klare dominante Nummer eins äh, Suchmaschine und dieses Sesnam C hat gleichzeitig Medien ja es hat also es ist ähnlich als wenn Google auf einmal ähm, eine Redaktion einstellt und äh, und äh, umsonst äh, qualitativ ziemlich guten äh, oder auch qualitativ guten Content ins ähm, ins Netz äh, stellt ja also auf einmal entsteht ein Medium das sehr reich ist äh, im Vergleich zu, zu anderen und das wirklich äh, viele Journalisten kaufen kann, äh, gut bezahlen kann ähm, und, ähm, und dann fehlen natürlich die Werbegelder -Werbe bei irgendwelchen anderen Medien. Also das ist so eine äh, Sache des medialen Konkurrenzklimas bei uns, das sehr spezifisch ist, ja als diese, dieser tschechische Google hat etwas, das heißt Seslam kann man sagen, etwas wie Google News und äh, ja, machen ihr TV, ihr normale Investigativjournalismus, Nachrichtenjournalismus, Auslandsjournalismus, Sport, Kultur, haben eine normale große Redaktion. Ähm, ja, ein anderes Spezifikum bei uns, denke ich, ist, dass äh, wir haben zwar ein Problem, diese große Medienkonzentration, äh, wo einige große Medienhäuser, André Babisch ist einer es ist der Politiker, also ist das natürlich der sichbarste Fall. Aber wir haben auch den, der reichste Tscheche, der voriges Jahr bei einem Unfall verstarb. Dann seine, seine uh, Investmentgruppe hat auch ein Medienhaus, ja. Ein anderer der reichsten Tschechen hat auch ein Medienhaus. Und uh, diese Konzentration ist die eine Sache, aber gleichzeitig als Reaktion auf diese Konzentration, zu der es in den letzten zehn Jahren erst kam, ist auch ein neues Phänomen. Zuvor gehörten die meisten tschechischen Medien eigentlich deutschen Medienhäusern, deutschen Investoren. Und die tschechischen äh, ja, Milliardäre-Firmen haben sich da erst vor zehn Jahren eingekauft. Und als es zu diesem Wechsel äh, kam, dann sind viele Journalisten von diesen etablierten Titeln weggegangen und haben ihre eigenen kleinen Redaktionen geöffnet. Also, und die sind relativ gut, sie können absolut frei arbeiten, aber es sind viele und alle sind relativ klein, konkurrieren um die gleichen Leser. Also ist dann eine sehr große Zersplitterung von äh, kleineren, relativ guten Medien, äh, bei denen es dann natürlich ähm, Ressourcen fehlt. Bei jedem von den kleineren Medien gibt es dann keine Ressourcen, um irgendwelche langzeitige Investigativprojekte zu machen oder, ich meine, mir ist Auslandsjournalismus wichtig, also viel Geld für Auslandsreisen oder reportagereisen reisen ja, Also es begrenzt Möglichkeiten dann diese extreme Versplitterung der Landschaft. Also ich würde
5: mir manchmal wünschen, dass der Staat so offen inseriert in äh, den Medien. Das gab es bei uns sehr stark in den 90er Jahren und Anfang der Nuller Jahre, jetzt aber weniger. Äh, bei den Lokalzeitungen könnte es so sein, dass nicht gerade, also nicht unmittelbar der Staat dort inseriert, sondern Betriebe, äh, die noch vom Staat abhängen. Aber der Staat braucht das eigentlich gar nicht mehr bei uns, weil es die Parteien tun. Äh, wir haben eine relativ offene Kommunikation von der ständigen Wahlbehörde, die teilt Monat für Monat mit, wie viel die Parteien an Subventionsgelder bekommen haben für 2021. Ich habe jetzt die Zahlen im Kopf, weil ich das jetzt recherchiert habe. Die Sozialdemokraten, die haben etwa 10 Millionen Euro ausgegeben, also nicht bekommen, ausgegeben. Ja? Davon etwa 70 Prozent für Presse und Propaganda. Bei den Liberalen, das sind die anderen äh, großen Koalitionspartner bei uns äh, waren etwa sieben Millionen, die sich ausgegeben haben, davon etwa auch so 65 Prozent für Presse und Propaganda. Äh, die andere bürgerliche Partei, äh, die Union rettet Rumänien, die orientiert sich eher auf digitale Medien zu und wir haben jetzt eine Statistik, Rumänien ist auf Platz zwei hinter Deutschland, was ähm, politische Werbung bei allen Google-Teilen angeht, also Google, YouTube und so weiter. Das sind also Zahlen, die wir handfest haben bei einem äh, Markt, der jetzt, äh, soweit ich weiß, so ungefähr bei 600 Millionen Euro liegt. Also alles, was an Werbung ausgegeben wird in der, äh, in der Wirtschaft für Medien.
2: Das war eine Diskussion am Journalismusfest Innsbruck vom 14.05.2022. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über die Medienwelt in Europa finden Sie regelmäßig Berichte im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Am besten Sie sehen sich im Internet die Möglichkeiten an unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer, Designation gestaltet, Philipp Dietrich betreut, die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.